0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Medienzirkus. Ich bin Greta Linde und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die irgendwie in der Medienbranche arbeiten. Sicherlich habt ihr das schon mal gehört, man dürfe ja gar nichts mehr sagen oder seit MeToo wisse man als Mann überhaupt nicht mehr, wie man richtig flirten soll oder aber ihr wurdet selbst auf Social Media schon mal unangenehm angeschrieben. Und genau darum soll es heute im Podcast gehen. Dazu habe ich mir eine wunderbare Gesprächspartnerin dazu geholt, nämlich Kim Chakraborty. Kim betreibt mit einer Freundin die Instagram-Seite anti-flirting2. Fast 85.000 Menschen folgen dieser Seite, wo man fehlgeschlagene, naja, Flirtversuche, übergriffige Nachrichten und richtige Hasskommentare sehen kann. Tim, ihr macht das, um mehr Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken und genau darüber reden wir gleich auch, nämlich, was man als Frau auf Social Media überhaupt ertragen muss und was man dagegen tun kann. Jetzt ganz kurz als Vorwarnung, es wird sicherlich vorkommen, dass wir mal Frauen sagen, aber damit alle weiblich gelesenen Personen meinen, ähm, das ist keine böse Absicht, wir wollen hier alle mit einschließen. Uns ist natürlich auch klar, dass nicht alle Männer so sind und ähm, jetzt aber das alles mal zur Seite geschoben. Kim, ich freue mich, dass du da bist. <lacht> Herzlich willkommen.
1: Hi Greta, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Heute soll es ja um Instagram und Sexismus und Belästigung auf Social Media gehen. Und deswegen dachte ich, äh, fangen wir mal unkonventionell heute an und spielen ein kleines Spiel und zwar habe ich ein Bullshit-Bingo und zwar die Instagram-Version mitgebracht und lese jetzt ein paar Aussagen vor. Und wenn das zutrifft äh, auf dich oder du dich da wiederfindest, dann sag Bescheid und äh, wir markieren den Spaß.
1: Ich hoffe, ich gewinne nicht.
0: <lacht> ich glaube, hier will man nicht gewinnen. Nein. Aber ja, okay, die erste Sache. Jemand Fremdes ist in meine DMs geslidet.
1: Kann ich ankreuzen? Ja, ich
0: ich auch. Ich glaube, das ist so ziemlich jedem passiert. Auf jeden
1: Fall. Jeder. Also, ich glaube, wenn man mehr als ein Kreuz machen könnte, dann würde ich sehr viele Kreuze machen. Äh, was ist so das, womit du am meisten angeschrieben wirst? Hm. Ich glaube halt einfach was Äußerliches, so schöne Fotos, was ja noch irgendwie okay ist. Kann man ja, ja. Kann man ja sagen. Ich glaube, das ist noch äh, erträglich, aber dann gibt es des öfteren auch Dinge, die man einfach nicht lesen möchte.
0: Womit wir direkt zum nächsten kommen, ein Nein wurde nicht akzeptiert.
1: Ja, da kann ich auch auf jeden Fall da ein mach Kreuzchen ich doch mal machen. Ein
0: Kringel. Ja, kann ich bei mir auch. Tatsächlich war, hatte ich neulich so einen Fall, wo so ein Typ mir irgendwas geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr was, auf jeden Fall habe ich es direkt gelöscht. Und dann. Ähm, hat er unter meine Bilder so kommentiert, dass ich doch mal meine Privatnachrichten checken soll und ähm, dann hat er alle meine Bilder durchgeliked und erst als eine Freundin geschrieben hat, so ey, sie hat offensichtlich kein Interesse, wenn du schon öffentlich kommentieren musst, da hat es erst gecheckt oder sein gelassen.
1: Ja, sowas hatte ich auch schon mal, aber so das Prägnanteste, was mir gerade einfällt, ist, dass ich mal mit zwei Freunden, also zwei männlichen Freunden, auf einer Party war und dann waren wir auf dem Heimweg und äh, mich hat während die beiden männlichen Freunde dabei waren, so ein Typ angequatscht und mich halt angebaggert. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, hey, ja, kein Bock, lass mich in Ruhe. Und er hat halt gar nicht darauf reagiert, bis einer von meinen Freunden gesagt hat, hey, das ist meine Freundin. Und dann hat er abgelassen und meinte, sorry, Bro, das ist deine Freundin. Das wusste ich nicht. Also es war natürlich ja. wichtiger, was er dazu zu sagen hatte und nicht, ja. was ich dazu dachte. Oh Mann,
0: das nächste ist, ich habe ungefragt einen Dickpick zugeschickt bekommen. Ach ja,
1: habe ich. Immer wieder schön.
0: Ah. Oh, und übrigens da direkt äh, unser Service-Hinweis an Dick, -Dick wo ihr ähm, ganz einfach Dickpicks anzeigen könnt. Das packe ich in die Shownotes samt Erklärung.
1: Habe ich auch schon ähm. gemacht. Sehr praktisch und geht sehr schnell. Man muss nur noch kurz zur Post gehen. Das ist das Einzige, was nervt. Aber das hat Distinction uns noch nicht abgenommen, leider. <lacht> ähm, mein Aussehen wurde ungefragt kommentiert. Auf jeden Fall. Ich glaube, das da ist auch noch mal, das. noch mal stärker, vielleicht weil ich eben äh, Migrantenkind bin. Man mhm. sieht halt einfach, dass ich in Anführungszeichen anders aussehe. Und das wird sehr oft kommentiert, weil ich so exotisch aussehe.
0: Uh, also auf so eine ansexualisierte Weise. Auf jeden Fall. Weise. Also man wird halt total mhm.
1: fetischisiert. Man ist so mal was anderes oder so. Mal so das ist ein bisschen wie, ich glaube, die wollen so Urlaub machen, sexuell gesehen.
0: <lacht> ja, ja, also... Mal was Exotisches genau. ausprobieren. Mal Ananas
1: probieren oder so.
0: Hm. Okay, das nächste deckt sich so ziemlich mit den die DMs sliden äh, Mir wurden anstößige oder beleidigende Nachrichten geschickt. Ja. ja. Ähm, beim nächsten kann ich bei mir auf jeden Fall schon ein Kringel machen. Das habe ich gerade erzählt. Ähm, mir hat jemand immer weitergeschrieben, obwohl ich geantwortet oder Nein gesagt habe.
1: Ja. Das sind so Sachen, über die ich nicht mal nachdenken muss. Das ist so krass, oder? Ja. Bei so Bullshit-Bingo ja. muss ich normalerweise kurz nachdenken. So ist mir das schon passiert. Hat das schon mal jemand gesagt. Aber so bei Thema sexuelle Belästigung weiß ich sofort. Auf jeden ja. Fall ist mir das passiert.
0: Ja. Ganz beliebt auch immer so ein Pseudo-lustiges Meme hinterher. So, hä, bist du doch da? Warum antwortest äh, du nicht?
1: Oder so ein <lacht> GIF. Das ist auch immer sehr beliebt.
0: Ja. Eine Aussage von mir oder ein Post mit ernstem Inhalt wurde nicht ernst genommen.
1: Ja, ich glaube, das ist... Also bei mir ist es immer am krassesten bei Thema Rassismus und bei Thema sexuelle Belästigung natürlich oder halt Sexismus, mhm. sexualisierte Gewalt, ähm, wo dann Leute was komplett Dummes schreiben. Also ich hatte letztens ein Thema, ähm, warum dass es bei Frauen üblich ist, dass es bei ihnen unhygienisch gesehen wird, wenn sie nicht rasiert sind. Und dann meinte hm. ein Typ, den ich nicht kannte, ja, es sieht halt uncool aus, wenn Frauen nicht rasiert sind. Und ich war so, okay, wer hat dich okay. gefragt, Bruder? Und dann meinte er so, ja, meine Mutter und meine Schwester sind auch rasiert. Also wo ist das Problem? Und dann war ich so, okay... Oh. Das ist interessant, dass das für dich wichtig ist, dass deine Mutter und deine Schwester rasiert sind. Also, nicht ganz ja. mein Fall, aber...
0: <lacht> oh Mann. Ähm, der nächste Punkt ist, ich hatte Angst, meine DMs zu öffnen.
1: Ja, also gerade bei Beleidigungen, finde ich. Also irgendwie, ich versuche so sexuelle Belästigung nicht so an mich ranzulassen... Weil ich mir halt denke, das sind irgendwelche horny Dudes, die mir egal sind. Also ich versuche es mir zu sagen, irgendwie ist es mir auch nicht egal. Aber wenn dann halt so Beleidigungen kommen, habe ich irgendwie schon Angst und überlege, ob ich überhaupt antworten soll. Weil ich habe immer das Gefühl, dass ich kontern möchte, obwohl das glaube ich oft vielleicht nicht so gut ist, weil don't feed the troll, I guess. Ja, und ich finde es auch immer
0: schwierig, sowas dann doch nicht an sich ranzulassen. Also auch, wenn man sieht, wie viel Zuspruch man bekommt oder dass das in echt ja niemand sagen würde, bla bla, so, wir kennen das ja alle. Aber ich finde, am Ende des Tages ist es trotzdem schwierig, dann mal abzuschalten oder nicht darüber nachzudenken, was irgendein so Idiot auf Twitter oder Insta geschrieben hat. Ja,
1: man bekommt es ja nicht ins Gesicht gesagt, aber trotzdem weiß man, dass dahinter ein Mensch steckt, der das wirklich denkt und dann auch die ähm, das aktiv schreibt. Ja,
0: ja, voll. Und der letzte Punkt ist, ich habe etwas extra nicht gepostet, aus Angst vor den Reaktionen oder Kommentaren.
1: Ja, also das war vor allem früher so. Ich versuche mittlerweile gar nicht mehr drüber nachzudenken, also wie gesagt, wieder ein Versuch, weil das ist fast mhm. unmöglich eigentlich, vor allem als Frau nicht darüber nachzudenken, gerade wenn man irgendwie ein freizügigeres Bild oder so postet, dann habe ich immer im Kopf, was werden die Leute jetzt sagen? Äh, mir werden sicher wieder irgendwelche Leute entfolgen, die finden, ich bin zu freizügig oder irgendwas Dummes kommentieren und äh, sexuelle Belästigung ist es mhm. immer so.
0: Ja, daran habe ich auch direkt gedacht, dieses nicht zu viel zeigen oder ähm, keine Kommentare zum Körper bekommen wollen, denn die kommen ja ganz oft so oder so, egal wie man aussieht, ja. zu dick, zu ja. dünn und sonst was. Äh, Kim, du hast gewonnen. Du hast einen Punkt mehr als oh, ich. Oh Mann, ich wollte doch nicht gewinnen. Jetzt habe ich einmal was gewonnen. Und dann Tja, sowas. Was sehr Trauriges. Ähm, ich glaube, jetzt ist allen ZuhörerInnen klar geworden, oder hoffentlich war es ihnen schon vorher klar, was man so als Frau oder weiblich gelesene Person auf. Instagram ertragen muss. Und du, bzw. du und eine Freundin, ihr macht was dagegen, ihr klärt auf. Ihr habt eine Instagram-Seite, die
1: heißt Anti-Flirting 2. Was tut ihr da? Genau, ähm, ich und Caro, ähm, wir haben uns 2019 kennengelernt und haben dann die Initiative Anti-Flirting gestartet. Und wir posten Screenshots von sexueller Belästigung, die werden uns allermeistens zugeschickt. Und wir anonymisieren die und posten die dann, einfach um zu zeigen, was ähm, für eine Bandbreite sexuelle Belästigung im Internet hat, ähm, von was bis was das reichen kann. Ja.
0: Gab es einen konkreten Moment, wo ihr beschlossen habt, das zu gründen oder diese Seite ins Leben zu rufen? Was hat quasi das Fass zum Überlaufen gebracht?
1: Es gab nicht so richtig einen konkreten Vorfall oder so. Wir hatten angefangen, Kontakt zu haben. Wir kennen uns auch übrigens nur über Instagram. Und haben dann so ein bisschen <lacht> hin und her geschrieben. Und haben uns so Screenshots zugesendet, die wir eben so in den letzten Wochen angesammelt hatten. Und meinten dann so gemeinsam, hm, sollten wir da nicht mal was dagegen tun? Gibt es da eigentlich schon sowas in die Richtung? Und dann war uns das auch relativ schnell klar, dass wir da irgendwas zusammen machen wollen und man mir hoch motiviert, da was auf die Beine zu stellen. Ja, ich glaube, Anti-Flirting wurde ja
0: auch relativ schnell relativ gut angenommen, also eure Followerzahl ist total gewachsen und ähm, dann ist euch quasi die Technik oder Instagram
1: höchstpersönlich in die Quere gekommen. Genau, ich glaube, das kennen viele Frauen oder Menschen mit aktivistischen Seiten, dass man einfach gesperrt wird, wirklich. Oder erstmal werden Beiträge gelöscht und man wird meistens gewarnt. Das war bei uns aber nicht der Fall. Wir wurden ohne Vorwarnung gelöscht bei, ich glaube, irgendwie 10.000 Followern oder so. Ähm, und dann haben wir Antifloating 2 einfach äh, erstellt. Mhm. Also für uns war das klar, dass wir weitermachen. Wir haben ein bisschen Anlauf gebraucht, um wieder durchzustarten, einfach weil das auch. Runterzieht, wenn einem Instagram so in die Quere kommt, weil wir haben anscheinend gegen Richtlinien verstoßen. Aber eigentlich ist das ja üblich, dass man da so eine Nachricht bekommt: so dein Konto könnte gelöscht, gelöscht werden aus dem und dem Grund. Und das war bei uns eben nicht so. Und äh, dann haben wir tatsächlich mit Instagram telefoniert. <lacht> und die meinten: Wie zur ja, Hölle! Ich habe keinen <lacht> blassen Schimmer. Das war. Sie, sie hat uns, also so eine Mitarbeiterin hat uns geschrieben und die hatte ein privates Profil. Und ich weiß mal so, okay, wer ist das denn? Und bin dann so draufgegangen und die schreibt so: Ja, ich bin von Instagram, äh, wollen wir mal telefonieren? Ich so: äh, Ja, ich würde schon gerne mal wissen. Ähm, genau, und dann meinte sie halt: Wenn ihr das und das macht, also mehr zensieren, mehr das und das, ähm, dann seid ihr nicht mehr gefährdet, gelöscht zu werden, weil wir finden eure Arbeit voll super. Ich so: Okay, thanks, I guess. <lacht>
0: Aber wurdet ihr gelöscht, weil so viele andere euch gemeldet haben oder weil das
1: von Instagram selbst das kam? Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, wie genau das aussieht. Ich glaube, das ist vielleicht eine Mischung aus beiden. Halt so ein, ich weiß nicht, sagt man dazu auch Algorithmus, der das erkennt, wenn man irgendwas mhm. äh, anzügliches oder so postet. Aber wahrscheinlich wurden wir auch gemeldet von Menschen, die das nicht so cool finden, vielleicht da geoutet zu werden. Ich weiß es nicht. Also wir posten ja immer ja. anonym, aber trotzdem, wenn man da seine Nachricht sieht. Kriegt man sich vielleicht schon auf? Ich weiß es nicht. Meine Nachricht wortet noch nicht. Ähm, genau. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beidem.
0: Wie lange habt ihr für diese
1: 10.000 Follower gebraucht? Oder wie, wie schnell wurdet ihr gelöscht? Also im August vielleicht haben wir Anti-Flirting gegründet. Also August 2019 war das. Und im Dezember wurden wir gelöscht. Ich weiß nämlich noch, ich war da im Urlaub in Berlin. Also ich war bei Freunden und dann bin ich nicht mehr in An äh, Antiflirting reingekommen und hatte da äh, erstmal einen nicht so entspannten Urlaubstag, weil ich mich viel darum gekümmert habe. Also von August bis Dezember hatten wir so 10, vielleicht ein bisschen mehr, 1000 Follower. Dann wurden hm. wir gelöscht und ich glaube im Februar war das, dass wir die neue Seite gelauncht haben und hatten dann... In dem Zuge eine Zusammenarbeit mit True Doku. Und dann wurde die Doku gepostet und die Seite gelauncht. Aber
0: krass, also nicht mal ein halbes Jahr für 10.000 Follower zeigt ja einfach, wie wichtig das Thema ist und was für ein Interesse auch da ist. Und deswegen finde ich es so bizarr, dass ihr da gesperrt wurdet für etwas, was ihr ja nicht mal selbst produziert, sondern nur reproduziert. Ja. Das heißt. Ganz genau das. Anscheinend ist es okay, dass sowas in den Chats passiert und da interessiert es niemanden. Man kann ja nicht mal direkt an Instagram irgendwie ein Dickpick oder sonst was melden, aber sobald das öffnet... Das kann man, oh.
1: aber es passiert nichts. Okay, klär mich auf, das war mir nicht klar. Man kann, in den DMs kannst du lange die Nachricht gedrückt halten und dann kommt so ein kommt, dann poppt sowas mhm. auf mit, ich glaube, melden und bei einem Bild kann man auch speichern, willst mhm. du hoffentlich nicht machen, aber ähm, melden kannst du das, aber es, es passiert nie was. Okay. Ich habe das schon so oft gemacht, so oft und es ist mhm. noch nie was passiert. Und es
0: ist dann ja, glaube ich, nur an Instagram, also es ja, hat ja keine rechtlichen genau. Folgen.
1: Ja. Genau, also man kann es an Instagram melden, Sie haben das Feature und ich glaube, das ist vielleicht eher so formmäßig, weil sie es brauchen. Und ähm, wahrscheinlich mu muss es dann natürlich jemand kontrollieren und dafür haben sie nicht in Anführungszeichen die Ressourcen. Das ist natürlich dahingestellt, ob sie das wirklich nicht haben. Aber passieren tut auf jeden Fall nichts. Ja,
0: Naja, anscheinend haben sie ja die Ressourcen, dass jemand mit euch telefonieren kann und das Ganze löschen, sobald es öffentlich ist.
1: Genau. Sie haben auf jeden Fall die Ressourcen, äh, die freizügigen Bilder von Frauen zu löschen, weil man einen Millimeter zu viel Brust sieht. Also, ich glaube schon, dass sie die Ressourcen haben, aber ich weiß es natürlich auch nicht. Mhm.
0: Was war so die krasseste Nachricht oder der krasseste Fall, der euch ähm, auf Anti-Flirting
1: zugekommen ist? Hm, also, ich glaube, das Schlimmste, was ich gelesen habe, das ist natürlich auch total individuell, was mhm. man am schlimmsten findest, findet. Aber wir hatten am Anfang, als wir noch nicht so viele Follower hatten, so, ein, so eine Rubrik, dass man sie, uns seine ähm, echt, echt, also Dings, Real-Life-Stories <lacht> schicken konnte. Mhm. Und also da hatten wir halt noch die Ressourcen, das alles zu lesen und zu posten. Also wir hatten dann immer so, also wir haben das in die Instagram-Story gepostet. Und nicht in, in den Feed. Und dann waren da echt krasse Geschichten dabei. Und gerade wenn das halt am, Eigen, also am, am wirklich echten Leib passiert, ist es noch mal viel krasser, als äh, wenn das nur eine Nachricht ist, finde ich. Also für mich zu lesen. Und das Krasseste war dann halt eine Gruppenvergewaltigung, die jemandem passiert ist. Und, beziehungsweise ist das auch mehrfach passiert. Also ich habe mehrfach solche Nachrichten gelesen. Und das ist, da bin ich dann schon erschrocken, dass es so üblich ist, also dass es so oft passiert, dass wir mit unseren weniger als 10.000 Followern damals mehrmals so eine Geschichte bekommen haben. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ja so ein kleiner Kreis eigentlich, in dem das schon so oft passiert ist. Und wie oft ist das dann bei vier Milliarden Frauen passiert ja. oder auch bei vielen Millionen Kindern oder was mhm. auch immer
0: habe neulich so einen Spruch gelesen, ähm, jeder kennt eine Frau, der schon mal sexueller Gewalt widerfahren ist, aber niemand kennt Vergewaltiger. Und das fand ich ja. sehr treffend.
1: Voll. Ich denke dann auch so drüber nach, dass Männer ja oft so sozialisiert sind, nicht über ihre Gefühle zu sprechen. Und wenn ich jetzt so mich und meine Freundschaften anschaue, ich rede total oft darüber, was ich auch falsch gemacht habe. Also ich rede mit Menschen darüber, wenn ich äh, bei Dates vielleicht was Falsches gesagt habe und denke, vielleicht ist das komisch angekommen, vielleicht hat sich das Gegenüber unwohl gefühlt oder so. Und versuche mich da so, im, so laufend selbst zu reflektieren. Und wenn man da halt nicht drüber spricht, dann kommt man ja auch nicht darauf, dass man vielleicht mal was falsch gemacht hat und merkt vielleicht auch gar nicht, dass man ein Rapist ist. Und das ist vielleicht finde ich auch einen Riesenpunkt, dass, glaube ich, viele der Menschen, die missbräuchlich geworden sind, gar nicht verstehen, dass sie das geworden sind, weil sie nicht drüber geredet haben.
0: Ja, Hast du denn das Gefühl, dass in den letzten Monaten oder Jahren das so ein bisschen besser geworden ist? Bei, also bei mir war das so, als Männerwelten rausgekommen ist von Joko und Klaas. Ihr habt ja auch mit denen kooperiert für das Video. Haben mich total viele Typen in meinem Umkreis auf dieses Video angesprochen und nach meinen Erfahrungen gefragt. Und einerseits dachte ich so: hey, Moment, es braucht ja jetzt so ein Pro-7-Video, damit ihr mal auf die Idee kommt, dass sowas irgendwie Frauen in eurem Umfeld passiert. Andererseits, besser spät als nie, dachte ich dann auch, ne? wenn, wenn Leute lernwillig sind. Und ich habe das Gefühl, dass in einer. Kleinen bestimmten Bubble, die Leute, beziehungsweise in dem Fall die Männer, lernwilliger werden.
1: Ich glaube auch, ähm, dass gerade so durch Männerwelten und generell so Mainstream-Medienberichte ähm, und äh, Thematisierungen das Thema viel besser ähm, verbreitet wird. Wobei, ja, wie du gesagt hast, das ist es dann schon so eher blasenmäßig, weil. Ich wurde auch natürlich oft gefragt, dann, hey, ist das bei dir echt auch so? <lacht> ich war so, ja. Yeah. What do you think? <lacht> ähm, aber andererseits denke ich nicht, dass sich seitdem was geändert hat. Also ich denke vielleicht so, kurzzeitig haben die, die Männer mal drüber nachgedacht, die, die das hier halt selbst noch nie erlebt haben. Das ist, ist das echt so? Ja, das ist echt so. Aber ich glaube nicht, dass sich so nachhaltig was verändert hat, ehrlich gesagt, so wenn ich, wenn ich so an mein, meine eigenen Erfahrungen denke. Mhm.
0: Glaubst du denn, es gibt irgendwas, was man tun kann oder irgendwas, wie wir wirklich eine Veränderung erreichen?
1: Schwierig. Das ist ja, ich meine, das ist ja so ein tiefes Thema, wo man so viel verändern müsste eigentlich. Also grundsätzlich, sage ich mal, Patriarchat abschaffen und äh, klärt eure Söhne auf <lacht> und so und sagt nicht euren Töchtern, dass sie zu Hause bleiben sollen, sondern sagt euren Söhnen vergewaltigt äh, <lacht> keine Frauen bitte und keine Ahnung, was man selber machen kann, als, als Mann vor allem seine Freunde natürlich aufklären, seine männlichen Freunde was jetzt so Klingt wie, ja, klar, mache ich eh, aber ich glaube, viele Männer trauen sich dann doch nicht, bei einem Rape-Joke zu sagen: hey, das geht zu weit. Ja. Oder bei, bei der Sexualis Sexualisierung von Frauen oder so zu sagen: hey, ja, chill mal, das sind nicht nur deine Sexobjekte, das sind auch einfach Menschen. Ich glaube nicht, dass das, dass das so konsequent gemacht wird und ich glaube, das würde wirklich viel bringen, weil so ein sexistischer Mann hört, glaube ich, eher auf seinen Freund als auf äh, so einen so Mensch mit Titten.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ähm, und jetzt auf Instagram bezogen? Also ich weiß nicht, ich bin ehrlich gesagt, wenn man mich jetzt persönlich fragen würde, irgendwie auch total verhalten optimistisch, abgesehen davon, dass der Algorithmus gefühlt jede Woche beschissener wird oder ähm, rassistischer, sexistischer, was auch immer. Ähm, ja, glaubst du, da tut sich noch was? Also, die Ressourcen wären ja da, haben wir ja besprochen.
1: Ich kann es irgendwie gar nicht sagen, weil es gibt so viele Initiativen und so gute Gruppierungen, die versuchen, was dagegen zu machen. Und trotzdem wurde ja erst vor ein paar Wochen der Algorithmus noch mal verschärft oder die, die Richtlinie verschärft, dass ähm, noch weniger Haut gezeigt werden darf, glaube ich. Aber ich glaube, wir haben es mittlerweile geschafft, dass Brüste gezeigt werden dürfen im ähm, Kontext von ähm, Breastfeeding. Mhm. Also ich glaube, das darf jetzt passieren und ich glaube auch Kunst, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mhm. Also es ist ja auch super undurchsichtig. Genau. Total, also man kann das alles schon nachlesen, aber was dann letztendlich wirklich greift, weiß ich nicht. Ich hatte so, ich hatte zum Beispiel mal ein Foto, wo ich halt Ausschnitt hatte, aber wo ich jetzt nicht dachte, ja, äh, meine ganze Brust guckt jetzt raus und trotzdem mhm. wurde das runtergenommen, obwohl man wow. nichts gesehen hat, was jetzt auf der Straße als Exhibitionismus gel gelten <lacht> würde. Krass. Ja, also... Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob Instagram da irgendwie irgendwann mal was ändern wird, aber ich lese zurzeit öfter, dass ähm, viele Menschen denken, dass Instagram aussterben wird. Also, weil es einfach so nicht mehr zeitgemäß anscheinend ist, weil es auch nicht so nutzer*innenfreundlich ist, gerade weil die ja auch den Shopping-Button mit dem oh. Aktivitäten-Button ersetzt haben und so. Und dass viele Menschen die Theorie haben, dass das sich alles... Äh, Verlagern wird zu TikTok die nächsten Jahre. Boah, ich weiß, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil das ist ja eine ganz andere Form von hm. Plattform.
0: Da fühle ich mich dann immer alt. <lacht> da denke ich dann, okay, ich habe Social Media durchgespielt, jetzt, jetzt reicht's.
1: <lacht> ich meine, ich habe TikTok, ich bin so weit geinfluenced, aber ich check's nicht. Also, ich, ich schaue die Videos mega gerne an. Aber wenn ich dann versuche, selber eins zu machen, dann denke ich mir, wie schaffen das 12-Jährige und 60-Jährige? Aber ich schaffe das nicht. Ich bin doch eigentlich gerade so, ähm, ich bin 23, warum schaffe ich das nicht? Ich bin, ja. jetzt, ich bin schon technikversiert, würde ich sagen, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich schaffe es nicht, ein Video hin, äh, aufzunehmen. Ja. Also ich glaube, meine Plattform wird das nicht so vom Output her.
0: Ja. Ähm, bevor wir hier jetzt mit ganz viel Pessimismus und Oma-Dasein enden. Ähm, <lacht> was, ähm, was sind drei Sachen, die du dir von Instagram wünscht Oder drei Sachen, wo ihr mit Anti-Flirting hinwollt?
1: Hm. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass alle mehr die gleichen Chancen haben, wie natürlich auch im echten Leben. Aber ich finde, auf einer Plattform wie Instagram ist es eigentlich besser machbar oder einfacher machbar mhm. als im echten Leben, dass Menschen allen Geschlechts und vor allem äh, LGBTQIA-Plus-Leute nicht mehr so gesilenced werden, weil anscheinend ähm, macht der Algorithmus das wirklich, dass äh, diese Menschen gesilenced werden. Und ich wünsche mir einfach, dass alle die gleichen Chancen haben, ähm, sich, sich selbst zu präsentieren und dass im Gegenzug Menschen, die übergriffig werden, besser bekämpft werden können. Das ist ja. jetzt natürlich einfach zu sagen, als Einzelperson, die nicht in dieser Firma tätig ist, weil ich nicht weiß, wie das alles funktioniert und so und wie man das alles programmiert. Aber ich denke, das ist ein Feld, in dem man forschen könnte und in dem man fortschrittlich sein könnte, damit Menschen sich wohler im Internet fühlen, weil es jetzt in den letzten Jahren ja doch eine sehr, einen sehr großen Teil unseres Lebens eingenommen hat und mm. jetzt gerade während äh, der Pandemie ich verbringe wirklich viel Zeit im Internet. Oh <lacht> ja, so meine
0: Bildschirmzeit explodiert.
1: Oh Gott, ich will gar nicht, ich will gar nicht sagen, was meine Bildschirmzeit <lacht> ist. Es ist wirklich peinlich und äh, ich hoffe, meine Eltern hören nicht zu, weil äh, die hoffen immer, dass ich nicht so viel am Handy bin.
0: Ja, also meine ist wirklich... Ich hatte zwischenzeitlich... weil ich zeigte das mal.
1: Ich hatte viel mehr. Ich hatte viel mehr. Also du musst dich nicht schämen.
0: <lacht> ich habe zwei Hände gebraucht, um die tägliche Stundenanzahl zu zeigen, mehr sage ich nicht.
1: <lacht> ich würde sagen, ich brauche dazu drei Hände. Oh. <lacht> ja <lacht> Aber das waren die schlimmen Tage, an denen ich nicht arbeiten musste und so. Da war ich wirklich so, ich, ich habe ja sonst keine Möglichkeit, mich sozial zu mhm. ja. auszulassen und äh, Input zu bekommen. Genau, mhm. drei Sachen, die ich mir von Instagram wünsche, da ja. waren wir. <lacht> Was wünsche ich mir noch? Das waren schon zwei Sachen jetzt.
0: Also ich wünsche mir, dass Leute respektvoller in die DMs sliden, wenn
1: sie das schon tun. Voll. Das ist so ein Wunsch eigentlich an Individuen. Dass, mhm. Das ist ja eigentlich auch gar nichts Schlechtes dann. Es ist ja nicht Schlechtes, neue Kontakte knüpfen zu wollen. Das finde ich auch schön. Das mache ich auch selber sehr gerne. Ja. Ähm, aber ich denke, dass man dann halt im Kopf haben sollte und müsste, dass das Gegenüber immer noch ein Lebewesen mit Bewusstsein mhm. ist, dass das alles mitbekommt und lesen muss, was man da äh, reintippt. Und dass das nicht äh, einfach so an einem vorbeizieht oft. Und auch wenn man verletzt ja. ist, weil man vielleicht einen Korb bekommen hat, ich glaube, das ist verkraftbar. Ich glaube, ich habe auch den einen oder anderen Korb schon verkraftet und habe niemanden beleidigt deshalb. Und man kann, ja auch, man kann ja auch in den Spiegel schauen und sagen, so eine dumme Kuh, die mich jetzt gekorbt hat, ich bin jetzt schlecht gelaunt. Aber das reicht ja. Das reicht, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, und wer jetzt verunsichert ist, wie man überhaupt noch wen ansprechen oder anschreiben darf, ich glaube, ihr habt auf Anti-Flirting
1: auch eine Anleitung dazu. Stimmt, Nein, das? haben wir nicht. Ähm, wir haben eigentlich... Warnt. Wir posten, wir posten <lacht> immer nur die negativen Sachen kriegen dann immer so Nachrichten mit. Hey, kann die nicht wahr zeigen, wie es richtig geht? Und ich sage dann halt immer, es gibt keinen, es gibt nicht den richtigen Weg, sei einfach kein Arschloch. So einfach ist es. Du
0: kannst, Ja, das ist eigentlich das Simpelste. Du kannst
1: fragen, hey, wie geht's? Da wirst du vielleicht nicht immer eine Antwort bekommen, weil es vielleicht nicht jeden anspricht. Nur, also so Smalltalk-mäßig mögen vielleicht nicht viele. Aber dann... Geh auf irgendwas anderes ein, was nicht der Körper ist. Sag nicht schöne Brüste, weil darauf wirst du wahrscheinlich keine Antwort bekommen. Oder wenn dann. Äh, <lacht> danke, Brüste... lass uns treffen. <lacht> ja. Schöne Brüste. Oh mein Gott, danke schön. Genau das habe ich heute gebraucht. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, das Einfachste ist, ähm, versuchen so respektvoll zu sein wie im echten Leben. Und seid im echten Leben kein Arsch. Genau das wollte ich gerade auch
1: sagen. Stell dir einfach, ganz einfach vor, du bist
0: auf einer Party.
1: Du siehst die schönste Person, die du je gesehen hast, setzt dich neben sie aufs Sofa. Was sagst du? Du sagst sicher nicht, ey, schöne Brüste oder dich würde ich gerne mal wegficken. Sagst du hundertprozentig nicht, weil dann kriegst du einen <lacht> Korb. Ich verspreche es dir. Also, nee, ich verspreche es dir nicht, vielleicht finden es eh manche cool, aber don't do it in general.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Kim, danke, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank für dein Engagement mit anti Oder euer Engagement mit Anti-Flirting. Leute, folgt der Seite. Ähm, zeigt Dickpics an, wenn ihr welche bekommt. Und vor allem, verschickt erst gar keine. Lasst es sein. Seid respektvoll. Na dann, äh, habt noch einen schönen Tag, Kim. Du auch, Greta. Danke dir. <lacht> Gerne. Ciao. Ciao. Ich hoffe, diese Folge vom Medienzirkus hat euch nicht nur gut unterhalten, sondern ihr habt auch irgendwas mitnehmen können. Das, was Kim bzw. Anti-Flirting mit Instagram passiert ist, ist mir übrigens neulich auch geschehen. Meine Podcast-Instagram-Seite wurde einfach gelöscht bzw. gesperrt und ich bin bis heute nicht ganz sicher, warum. Auf jeden Fall habe ich sie zwar wieder, aber es gibt eine neue Seite. Und ich würde mich total freuen, wenn ihr der folgt. Ihr findet den Podcast unter medienzirkus-podcast auf Instagram. Da gibt es ganz viele Bilder, Zitate und Infos rund um meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, wo auch immer ihr ihn hört. Spotify, Apple Podcasts, sonst was. Ich freue mich über Kommentare, Bewertungen. Das ist außerdem gut für den Algorithmus. Und ähm, vor allem freue ich mich, wenn ihr nächsten Donnerstag wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut.